0: Olá, meus amigos, colegas, professores, me chamo Asmarina Ferreira, peço desculpa primeiramente pela voz, mas eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um relato que aconteceu no atendimento especializado, durante um atendimento que eu fazia, que mobilizou toda a escola, né, professores, alunos, direção, coordenação. É, esse fato aconteceu em 2014, eu trabalhava em Belém, em uma escola no Almirante Barroso, e eu atendia uma aluna do nono ano, de nome D. Então, essa aluna, ela tinha deficiência intelectual, né? Vários problemas motores, problemas na linguagem, né? E ela vinha para o atendimento duas vezes na semana. E sempre que ela tinha uma pesquisa, ou trabalho, ou uma atividade, a mãe pedia para ela vir antes do seu horário de aula, né? Ela estudava à tarde, e eu ficava na escola... É, nesse horário do almoço, e ela vinha antes do inter... do, horário, do final da tarde, do horário, do início do horário, para a gente fazer as atividades juntas. E aí ela tinha já uma atividade de pesquisa e ela me solicitou. Nesse dia ela veio para o atendimento mais cedo para fazer essa atividade, é, para eu auxiliar ela nesse trabalho né, que ela tinha que apresentar. Então, a pesquisa era sobre doença sexualmente transmissível, e métodos contraceptivos. Então, ela chegou nesse dia mais cedo, nós começamos a pesquisar as figuras que ela precisava, e eu, auxiliando ela a montar um painel que ela precisava entregar para a professora da turma. É, a Dey era uma menina, assim, muito, apesar das limitações, né, dos déficits cognitivos, ela era muito esperta, ela era muito comunicativa, ela falava do jeitinho dela, né, com o problema da linguagem que ela tinha, mas ela falava, ela, ela era muito comunicativa, perguntava, muito curiosa, e ela, assim... E ela me perguntou assim, e eu tive que explicar, né, primeiramente o tema do trabalho para ela, explicar, é, falar sobre o trabalho, que era, que era a doença sexualmente transmissíveis, pra gente poder fazer a pesquisa, até para ela entender, né, o que é que ela tava fazendo. Então, aí, uma das figuras lá, ela apontou a figura e falou assim, professora, se eu usar isso aqui, ela mostrou a camisinha, é, eu não engravido? Aí eu disse assim, eu respondi pra ela assim. Aí eu disse assim, exatamente, D. É, a camisinha ela é um método de prevenção de doenças. Também previne a gravidez. É, aí ela disse assim, então eu não vou mais usar isso com meu namorado. Porque eu não. Eu, eu quero ter um bebezinho. Aí eu olhei pra ela assim, meio assustada, né? Porque pra mim ela não tinha namorado, era é uma menina. Uma deficiência, uma série de limitações, né, não tinha namorado, apesar dela ser uma menina assim, assim com uma a sexualidade muito aflorada, ela mexia com os meninos e tudo mais, aí eu perguntei pra ela, mas você tem namorado? Aí ela falou assim, tenho sim, aí eu falei, então quem é? Aí ela falou, não posso falar, minha mãe fica brava, aí eu disse, como assim sua mãe fica brava? Aí eu me assustei, né, aí eu perguntei, assim, não, dê-me conta, você tem tá namorado mesmo? Quem é que tá quem é que Tu tá mora? tu tá inventando isso. Eu nunca soube que tu tinha namorado. Aí ela disse: Tenho sim, professora. Olha, eu vou te contar uma coisa. Todo dia que a minha mãe sai pro trabalho, o meu namorado vai na minha casa e a gente faz amor. E ele coloca esse negócio aí. E ela falou e apontou pra camisinha. Aí eu fiquei terrorizada, né? Como assim? Que história é essa? Me conta direito essa história. É porque. Apesar dela ter 16 anos, ela era uma menina assim que para mim totalmente dependente, né? Como é que ela tinha um namorado, que ia na casa, que fazia o sexo e tudo. Eu pensei logo mil coisas. Alguém poderia estar tá abusando dela. Aí eu peguei assim me explica direito essa história. Me conta. E aí ela pegou, comecei a indagar ela, ela começou a me contar os detalhes assim, detalhes assim que só uma pessoa que pratica o ato saberia. Aí eu não me restava dúvida, daí né? Eu precisava fazer alguma coisa. Era verdade, ela estava falando a verdade. Aí eu fui na direção, chamei a direção, a coordenação, expus a situação. A coordenadora veio, nós conversamos com ela. Ela se negou a contar quem era o namorado, não dizia quem era, né? Nós chamamos alguns professores para ver se eles também haviam percebido algum comentário em sala. É, a professora da disciplina, né? Inclusive disse que durante a explicação da atividade, ela... Ouviu ela falar alguma coisa a respeito, contou por uma cola, contando para uma colega, mas que não pensava que fosse grave. E aí nós chamamos a colega, a colega confirmou, né? Que todo dia ela contava uma história diferente e tudo mais. E agora, fazer o que enquanto escola, né? A gente não podia se eximir daquela situação, alguma coisa estava acontecendo. Então, nós chamamos a mãe. A mãe foi chamada, né? E foi comunicada, a diretora comunicou a mãe, a mãe dizia. Disse que era mentira, que os relatos da menina eram mentira, que a menina gostava de inventar história, e tudo mais, que eles moravam sozinhos, que até o padrasto que morava com eles tinha ido embora, que era mentira, que era mentira. Então, mas os relatos eram tão evidentes que a direção resolveu chamar o conceito tutelar, eu sei que o caso passou para o um conceito tutelar, a mãe foi ouvida, é, a menina foi encaminhada, foi encaminhada para acompanhamento. E aí, né... A escola resolveu encaminhar para a polícia, a, polícia foi chamada, a diretora foi até a delegacia, foi feito o registro de ocorrência, foi uma confusão, né? a aluna ficou três dias sem ir para a escola. Né? E o retorno da polícia para a escola foi de que a mãe foi prestar depoimento, o irmão que morava também prestaram depoimento e não havia nenhuma, nenhuma evidência de que alguém estivesse abusando dela. Da, da menina, mas que os vizinhos disseram que o padastro, sempre que a mãe saía de casa, o padastro ia visitar a menina nos horários que ela não estava. Em né? Conclusão, é, soubemos por alto que o padastro, que a mãe sabia que o padastro abusava da menina, que por conta disso o padastro tinha saído de casa, e aí ele ficou sendo procurado pela polícia, ele sumiu, fugiu, né? A mãe foi responsabilizada, assim, num termo de responsabilidade, junto com o seu tutelar, né? A, a menina começou a fazer acompanhamento, né? No psicossocial. E aí foi um caso, assim, que tumultuou toda a escola, né? A mãe ficou super chateada. Dias depois, a menina voltou para a escola. A menina voltou para a escola, a De voltou para a escola. Ela estava muito chateada, né? Ela emburrada. Ela aparentemente estava emburrada, né? Porque e ela, ela considerava o menino, o rapaz, que eu não sei quem era, como um namorado. E ela chegou a falar para mim assim, olha, tá vendo o que você fez? Contou para todo mundo. E agora meu namorado deixou de mim e ainda e ainda mais e agora como é que eu vou ficar como é que eu vou arranjar um namorado é, então esse caso se assim, mobilizou toda a escola né, os professores precisaram conversar com ela explicar a situação e houve né a partir daquele momento uma, uma boa então a escola se mobilizou né, Se reuniu, sentou planejou umas atividades para aqueles dias né, foram tirados dois dias, né, com a ajuda do Conselho Tutelar, outros palestrantes, órgãos da criança, da infância. É, foi feito palestras na escola, ciclo de palestras sobre abuso, exploração sexual, né? A fim de conscientizar, né? Inclusive outras meninas que porventura também estivessem passando por aquela situação. E aí, um fato que deixou a escola, assim, muito evidente na escola foi a importância desse diálogo dentro da sala de aula, né? A necessidade de fugir desse currículo formal. Então, por exemplo, a professora da disciplina, se tivesse parado a aula no dia né? que a menina falou alguma coisa sobre o tema, né? Quando ela escutou ela falando para colegas, tivesse parado, é, para perceber, para conversar, né? Teria percebido de imediato o que estaria acontecendo, mas infelizmente ela não fez, né? E essas situações, elas aparecem dentro da sala de aula e muitas vezes passam despercebidas aos olhos dos docentes, né? Nós precisamos olhar além dessas quatro paredes da sala de aula, né? Para que assim nós possamos estar cumprindo nosso papel enquanto formação, na formação desses alunos. Então, esse foi um relato, né? uma experiência que eu vivenciei no atendimento e que foi um caso que mobilizou uma escola toda.